0: Hallo liebe Freunde, wir sind heute schon in der 75. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und ähm, tja ähm, ungewöhnliche Zeiten, so befasse ich mich mit etwas Ungewöhnlichem. Es ist mal nicht äh, das Huber-Prinzip der astrologischen Psychologie, sondern in meinen Recherchen habe ich herausbekommen, dass gerade die Münchner Rhythmenlehre doch ähm, sozusagen eine Art Ausgangspunkt der modernen Astrologie in Deutschland ist, die von Wolfgang döber mitbegründet wurde. Er hat eine Menge Veröffentlichungen gemacht, und ich habe mir jetzt mal die ähm, ähm, ein, paar, ein bisschen Literatur besorgt, und zwar Astrologisches Lehr- und Übungsbuch. Das sind sechs, sechs äh, ziemlich dicke Bände, die sozusagen Mitschriften von Seminaren sind, die haben natürlich einen gewissen Reiz. Wenn man jetzt astrologische Bücher sieht, die sind immer sehr auf den Kunden zugeschnitten. Es gibt ja von ihm zum Beispiel auch das Buch Der Wandel des Lebens im Tierkreis, wo er einzelne Horoskope nochmal beschreibt und zusammenfasst seine Veröffentlichung, die er mal weiß ich, in den 80er oder 90er Jahren zum, zum Horoskop gemacht hat mit dem Heine Verlag sehr populärwissenschaftlich, aber der Punkt ist nicht, dass es populärwissenschaftlich ist, sondern damit es verstanden wird und damit viele Menschen sich wiederfinden können, ist es eben sehr allgemein gehalten. Ähm, in, diesen, in diesen Heften zu den ähm, Lehr- und ähm, Übungsbüchern sozusagen, da stellt er mehr die, wieso, der Gedanke entsteht, also wie sein System entstanden ist mit im Dialog mit Schülern. Und ich muss zugeben, das ist sehr, ähm, ist teilweise philosophisch. Ich würde es fast sagen, man könnte es philosophische Astrologie nennen. Ähm, aber lass uns einfach mal einsteigen, mal sehen, wie weit wir kommen. Ne? Ähm, wenn man jetzt mal die grafischen Ent ähm, Elemente, des äh, Horoskops sich betrachtet, fallen zuerst die Planeten auf. Die Planeten sind natürlich das A und O, sind das einzig Sichtbare letztendlich. Ähm, alles andere sind äh, intellektuelle Konstrukte. Tierkreiszeichen sind ähm, an den Himmel projizierte Mythologien, sage ich einmal, äh, wo mehr oder weniger willkürlich die Sterne miteinander verbunden sind und der eine oder andere kann darin auch Figuren erkennen. Aber das hat sich eben über viele tausende Jahre so herausgebildet, dass die Tierkreiszeichen ihren Namen gefunden haben. Dann sind die Häuser noch entsprechend mit dargestellt, die ja überhaupt nicht sichtbar sind, sondern vollkommen ein theoretisches Konstrukt darstellen. So, nun versucht man halt zu sehen, inwieweit die, was eigentlich am Himmel existiert, und das sind wirklich die Planeten. Die Planeten, Sterne und. Der döbereiner hat hier einfach mal die, die Zeichen der Planeten, die hier altbekannt sind, nach den Anthroposophen interpretiert und hat halt diese drei Grundrichtungen, die im Menschen vorhanden sind, Geist, Materie und Empfindung, aufgeteilt. Ja, der Kreis wird durch den Geist, symbolisiert den, Kre den Geist, das Kreuz die Materie und das Halbrund die Empfindung. Und Daraus ergibt sich dann entsprechend ähm, eine Interpretation oder Beschreibung der einzelnen Planeten über das Zeichen. Na, fangen wir mit dem Saturn an. Das ist die Kombination äh, dieses Halbkreises mit dem Kreuz. Hier sieht man klar, dass die Materie, das Kreuz, auf die Empfindung drückt. Beim Jupiter hat man äh, auf der linken Seite diesen Halbkreis. Und das Kreuz, was oben auf, auf der Spitze beim Saturn war, ist nach unten, an die untere Seite des Halbkreises gerutscht. Und hier wird das Prinzip umgekehrt. Die Empfindung erhebt die Materie. Also hier, auch hier ist schon ein guter Zusammenhang, ähm, eine Polarisierung zwischen diesen beiden Planeten vorhanden. Der Neptun erweitert äh, die Dimension, indem er ähm, die zwei Halbkreise hat, beide nach außen gewandt. Die auf dem parallelen auf dem äh, horizontalen balken des kreuzes liegen also sozusagen diese Neptungabel darstellen und so sieht man hier dass auf beiden seiten zweimal empfindung sich äh, über die materie erhebt ja, sozusagen man könnte fast sagen es sind zwei flügel die die materie durch die ähm, äh, durch die lüfte tragen bei der venus ähm, sieht man, dass jetzt hier der Geist schon mit eintritt ähm, in die Venus und zwar mit dem Kreis und ähm, hier steht der Geist über der Materie, das Kreuz, was in, in dem Kreis angesetzt ist. Bei Merkur hat man die, äh, auch den Kreis im Zentrum, wie bei der Venus unten das Kreuz, das heißt der Geist steht über die Materie, aber es kommt ähm, ähm, oben auf noch die Empfindung die das Ganze sozusagen ziemlich in die Balance bringt und ähm, eigentlich den Merkur relativ stark neutralisiert. Alle drei Komponenten machen ihn geschlechtslos. Sozusagen ähm, Es gibt zwar eine Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten, die dann entsprechend ähm, sich auch demzufolge neutralisieren. Beim Mars ähm, hat der Geist eine, ganz, äh, eine ganze eine Richtung. Ja? Der Geist ist in Bewegung und hat auch eine ganz klare eigentlich Richtung. Bei der Sonne manifestiert sich der Geist aus sich selbst heraus. Er hat diesen innen, innewohnenden Punkt, der ähm, sozusagen als Kraftzentrum der Sonne dient. Der Uranus, eine Kombination von Sonne, also Kreis, Geist und dem Mittelpunkt. Ähm, und ähm, hier gibt es einen, eine, einen richtungsweisen einen Pfeil nach oben, der ähm, die Bewegung darstellt. Der, äh, Pluto, hier haben wir den Kreis und äh, ein Halbkreis im Kreis. Hier wird die Empfindung vom Geist eingeschlossen. Geist dominiert die Empfindung. Mond ist die pure Empfindung und das Gefühl, wobei zwei Halbkreise miteinander kombiniert werden. Am Ende kommt die Erde. Die Erde ist das, worauf wir verankert sind. Die Materie drückt auf den Geist. Wir werden also immer mit der Erde verhaftet sein und erst wenn die Materie sich ähm, sozusagen entmaterialisiert, kann sich der Geist entsprechend befreien. Das ist mal eine kurze Beschreibung nach den Anthroposophen, die Döberreiner in seinem Prinzip bringt. Äh, wie gesagt, die Planeten spielen natürlich eine große Rolle. Sie sind der Ausgangspunkt ähm, der, der ganzen astrologischen Darstellung. Nun muss man sehen, wie weit die ähm, es gibt ja das Ho Geburtshoroskop, ist der Kreis, die Planeten sind entsprechend angeordnet, ähm, sie entsprechen gewissen Tierkreiszeichen und ähm, die Tierkreiszeichen haben gemeinsam mit den Planeten äh, ähnliche Qualitäten. Hinzu kommt das Haus, was die Umwelt entsprechend darstellt. Döbereiner teilt den, ähm, diesen Kreis, den 360-Grad-Kreis, wie alle anderen auch, in vier Quadranten. Er nennt ähm, die, ähm, die Quadranten, er sieht eine, eine Ursache, ne, einen Urgrund, und teilt diesen Urgrund, der existiert, in vier verschiedene ähm, Untergruppen ein. Also die Causa Materialis, Causa Formalis, Causa Effizienz und Causa Finalis, wobei die Causa Materialis der stoffliche Urgrund ist, Causa formales der formgebende Urgrund, Urgrund, die Causa Effizienz, der bewirkende Urgrund und die Causa Finales, das Ergebnis. Wenn man sich jetzt mal die einzelnen Quadranten anschaut, also ähm, wir beginnen mal mit dem, mit dem ersten Quadranten, also mit, dem, mit der Causa Materialis. Da befinden sich halt die ersten drei Häuser drin. Und ähm, in diesem Bereich, man muss das halt auch ein bisschen... Ähm, das ist, glaube ich, der Knackpunkt hier, als Entwicklung betrachten. Auf der einen Seite durch die einzelnen Quadranten, auf der anderen Seite ähm, wird die, ähm, ist natürlich durch die Lage der Planeten die Entwicklung die, ähm, vorgegeben oder wird die Entwicklung über die Anlagen beschrieben, ähm, die dann entsprechend über die Planeten bzw. die Sonne eine gewisse ähm, Ausrichtung bekommt. Also die Gewichtung ähm, auf der anderen Seite, also neben der Entwicklung, die Gewichtung liegt dann halt in den einzelnen Quadranten, wo die Planeten stehen. Und so sagen wir, dass im ersten Quadrant die Causa materiales ist. Und zwar geht es hier darum, wenn man sich das mal ähm, anhand einer, ma, eines materiellen äh, Gegenstandes betrachtet, hier geht es um den Lehm in seiner Gegenständlichkeit, seiner stofflichen Entscheidung, Entsch Erscheinung. Es ist praktisch dieses Stück Lehm, das einen räumlichen Bestand hat, unbeweglich ist und in sich ruhend verharrt. Na? Also äh, es ist einfach da und wenn man das betrachtet, ähm, ähm, kann man das auch auf, auf, auf eine Person beziehen. Das heißt, ähm, dass alle Anlagen, äh, die an der Person selbst, ähm, einfach sichtbar werden. Die haben eine räumliche Funktion. Aber das ist eben doch alles, sie sind einfach da und ähm, das wäre jetzt die Causa Materialis, die sich im ersten Quadranten abspielt. Die Causa Formalis äh, im zweiten Quadrant würden wir erstmal überspringen, denn ähm, hier, äh, lass mal, gehen wir einfach mal in die Causa Formalis, ähm, das ist der ähm, formgebende Urgrund, ne? Es kommt hier zur Gestaltung, Gestaltwerdung des Lebens im Sinne einer Vase, eines Kruges oder einer Schale. Diese Form der Gestaltwerdung ist die Causa Formales, die im zweiten Quadranten deutlich wird. So schreibt er es. Und äh, es wird praktisch das Gestalthafte hervorgebracht. Das heißt also, wenn man das wieder auf eine Person bezieht, dass alle Anlagen, die durch die Person ähm, ähm, sich ausdrücken können, als Gebärde oder Gebaren sichtbar werden. Also, das wäre der Ausdruck, den, den die Person bringt. Das ist die Causa Formales. Aber damit es dazu kommt, damit, es, damit äh, die Causa Materialis und die Causa Formales zusammenkommen, muss es halt äh, die Causa Effizienz geben. Ähm, diese Causa Effizienz äh, bedeutet, dass ähm, der Lehm, dem Leben dieser, dieser, diesem materiellen Urstoff Urgrund stofflichen Urgrund schon etwas anhaftet. Na, wir haben es ja oft gesehen, dass ähm, das ist gerade diese künstlerische Komponente bei, in der Münchner Rhythmenlehre, wenn man von der Grundlage ausgeht, dass die Bildhauer einfach in den Steinbruch gefahren sind und gesagt haben, dieses Stück auf Marmor, das möchte ich gerne haben, und da sieht er halt schon die Figur drin, sieht, wie er aus diesem Stein die Figur herausarbeiten kann. Es gibt also im stofflichen, im stofflichen Urgrund schon eine gewisse, einen gewissen Ansatz, und so es ist es auch genauso mit dem Lehm. Ähm, diese sogenannte Causa Effizienz, der bewirkende Grund, der mit drin ist, der bewirkt, dass aus dem Lehm irgendwann eine Vase, ein Krug oder eine Schale werden kann. Also, das kann bedeutet, dass diesem Lehm eine Möglichkeit äh, anhaftet, ähm, zu diesen Dingen zu werden, zu diesem Ergebnis zu werden. Auf das Ergebnis kommen wir gleich noch zurück. Das heißt also, diese Möglichkeit, Gestalt zu gewinnen, liegt schon ähm, im stofflichen Urgrund enthalten und nur das, das Bewirkende, also nämlich der, derjenige der die, die Materie verarbeitet der den stofflichen Urgrund greift nämlich der Töpfer in dem Falle der kann aus dem Lehm oder der Bildhauer kann aus dem Marmor ähm, eine Veränderung an dem Marmor eine Veränderung vornehmen und die Figur oder den Gegenstand aus, der, aus, der Sto aus dem stofflichen Urgrund aus der Materie herausformen ja? und das wäre dann in dem Falle ähm, die, die bewirkende Ursache also die bewirkende Ursache bringt die causa materialis und die causa formales zusammen und trägt praktisch ähm, das, ähm, ähm, das hervor was, äh, was als was als formgebender Urgrund vorhanden ist und diese, dieser Effekt ähm, stellt sich im dritten Quadranten dar. Nun haben wir ja den, den Zusammenhang zwischen Causa Materialis und Causa Efficiens dar, aber nun müssen wir sehen, inwieweit Causa formales und Causa finales zusammenhängen. Das heißt hier, die Causa formales ist da als äh, Idee, sagen wir mal, in der Materie, das ist eigentlich ein platonischer Gedanke, und ähm, das Ergebnis schält sich heraus. Und dann, nachdem praktisch das Materielle über, die, ähm, über, den Bewir über das Bewirken, das heißt durch den Künstler oder durch die, durch die Natur, es kann auch der, die Sonne sein, es kann der Wind sein, ähm, die, die etwas bewirken, die sozusagen eine Tatsache schaffen, ähm, ist dann die Causa finales entsprechend das Ergebnis vorhanden. Das heißt, die, die Anlagen, die in der Materie, im stofflichen Urgrund vorhanden wären, gewinnen nun eine Form. Das heißt, das Gefäß ist entstanden oder die Plastik ist entstanden als Ergebnis dieses ganzen Prozesses. Das heißt, die Bestimmung des stofflichen Urgrunds, die, der mit sich auch die, die Form innehatte, wurde über die Causa effizienz zu einem Ergebnis gebracht. Das heißt also, dass die, dass die Bestimmung letztendlich die Bestimmung, der Gegenstand, der geschaffen wurde, also das Ergebnis, bekommt in dem Falle eine Bestimmung. Denn ob es nun ein Krug ist, eine Schale ist oder ein, eine Vase ist, jedes jeder Gegenstand jedes Ergebnis was, ich jetzt, ähm, was jetzt eigentlich selbstständig im, im Raume steht hat seine, hat seine Bestimmung seine spezielle Funktion und diese ähm, ist praktisch der Abschluss ähm, des, des Prozesses und ähm, ähm, der, der Gegenstand übernimmt im Teil halt diese Aufgabe diese äh, Funktion und ähm, da, dabei kann es auch sein, dass eben die, kaum dass der Krug geschaffen wurde, auch zerbricht wieder, herunterfällt, kaputt geht. Das wäre dann auch seine Funktion, weshalb er geschaffen wurde, um dann wiederum andere Prozesse auszulösen. Das heißt also, ähm, das Ergebnis hat eine unbeabsichtigte Bedeutung, die einfach über das, über das ähm, äh, Erwirkte bzw von dem Bewirkenden, Hervorgebrachte zum Ausdruck kommt. Also ich hoffe, dass dieser, dieser Prozess eigentlich sehr interessant dargeschrieben, sehr philosophisch, neoplatonisch fast, von der Causa Materiales, stofflicher Urgrund, dann die Form der Gestaltwerdung, die schon vorhanden ist, die wird deutlich, ähm, das heißt also, ähm, wenn man das mal auf den Menschen bezieht, dass die Anlagen, die in der Person vorhanden sind, sich auch durchaus über ja, Gebärden äh, artikulieren können. Äh, personenbezogen im dritten Quadranten wären das die Anlagen, die sich an die Sichtbarkeit binden, die der Person entgegenkommt, die also die eigene Möglichkeit zur Veränderung binden im Begegnenden. Das heißt also, ähm, erst hier bekommt, ähm, bekommt man bekommt man mit seinen eigenen Vorstellungen auch eine gewisse, einen gewissen Vorstellungsinhalt. Das heißt, im dritten Quadranten findet die Bewegung statt. Beim, Im vierten Quadranten, die Causa, äh, Causa Finales, da haben wir gesagt, dass der Bedeutungsraum des Bewirkten, des, des Erwirkten, beziehungsweise die Bedeutung, die den Entwicklungsprozess erreicht. Denn die, die Anlagen, sind es letztendlich, die im, S, in, im, im Ergebnis sich sozusagen ähm, äh, konzentrieren. Etwas, was letztendlich nicht mehr verloren gehen kann. Es ist vorhanden und hinterlässt einfach einen Eindruck bzw. eine Spur in der Wirklichkeit. ja Ein ziemlich interessanter und vielleicht auch komplizierter Prozess hier wird, ähm, passt einfach auch ganz gut mal dieses Prinzip, was der Döberreiner mit beschrieben hat, das Adam-und-Eva-Prinzip. Ähm, und zwar wird es deutlich, ähm, dass jetzt ähm, ein Ergebnis geschaffen wurde. Adam bekam äh, die Eva und ähm, die Eva wurde halt ähm, hervorgebracht, äh, indem dem, dem Adam eine Rippe oder ein, ein Teil entnommen wurde, ähm, aber die Vertreibung aus dem Paradies ist letztendlich, oder der Verlust des Paradieses ähm, letztendlich ist, ist es die Suche, sich wieder mit dem verloren gegangenen zu verbinden. Also Adam sucht, sucht sein, seine zweite Hälfte, ja, mehr oder weniger, seine bessere Hälfte, wie es oft heißt. Und das wird den Menschen halt bewusst äh, im Paradies, ähm, erfindet sie auch im Paradies, sie ist da, aber ähm, sie kosten eben vom äh, Baum der Erkenntnis, wird der Apfel gepflückt, sie erkennen, dass sie nackt sind und verlieren somit eigentlich ähm, ihre ähm, Zusammengehörigkeit. Also es materialisiert sich und wenn man das mal in den, in den Kreislauf mit ein, einbaut, ähm, der Apfel letztendlich trennt die Dinge. Ähm, der Apfel ist die, der Apfel der Erkenntnis ist sozusagen die, der formgebende Grund, der aus den beiden, die äh, sage ich mal den stofflichen Urgrund darstellen, zwei getrennte Wesen macht, ja, die sich unterschiedlich wahrnehmen. Und diese unterschiedliche Wahrnehmung im dritten Quadranten. Ähm, ist erst möglich, dass man sich sagt, okay, du bist anders als ich, aber irgendwie gehören wir zusammen. Und das ist die Begegnung der Idee des Gedanken ähm, oder die Suche nach dem Gedanken und die Suche nach, äh, nach der Entsprechung. Und erst wenn die beiden sozusagen äh, im Ergebnis wieder zusammenkommen, das ist ja das erzielte Ergebnis, kann man sehen, was, was letztendlich als Ergebnis sich dabei gestaltet. Das kann, das kann eine Familie sein, das kann ein Zusammenleben sein. Wir sehen aber, das ist ja sehr schön, eigentlich könnte man vielleicht hier auch die göttliche Komödie mit einbauen. Man kann vieles in dieses Prinzip, vor allem künstlerisches Prinzip, mit einbauen. Es ist eine Reise, eine Reise durch die ähm, hier durch die Galaxis, ja, wir sprechen ja vom, vom Weltall, vom, von der Astrologie, ähm, und in der göttlichen Komödie ist es eben ähm, die Reise vom, vom Fegefeuer ähm, über die Hölle zum, äh, zum Paradies letztendlich. Und hier trifft eben Dante auf seine vergöttlichte ähm, ähm, Beatrice. Bert ja, und das ist das Adam- und Eva-Prinzip, das modern aufgesetzt, durch Dante. Okay, also man kann man wirklich viel philosophieren, ähm, aber im Endeffekt ist es ähm, die Vertreibung aus dem Paradies, die durch die ähm, Erkenntnis verursacht wird, dass es unterschiedliche Wesen gibt, die sich auf der einen Seite unterscheiden, aber doch wieder anziehen. Ähm, erst diese, diese Trennung lässt das Gefühl entstehen, dass dass etwas fehlt, dass also die Vollständigkeit verloren gegangen ist. Na, und, ähm, und hier gelingt es dem Menschen, und das ist der, die Grundlage der Erkenntnis, gelingt es dem Menschen, Subjekt und Objekt zu trennen. Also ich kann über meine nicht Selbstwahrnehmung, sondern über die Wahrnehmung des Anders, anderen feststehen, dass es mich gibt, nämlich den, denjenigen, der wahrnimmt, und dass es den anderen gibt. Ein Objekt, so, was gleichwertig ist letztendlich, wo anders aussieht oder ähnliches. Ne? Und diese, diese Begegnung zwischen Subjekt und Objekt findet halt im dritten Quadranten statt. Das heißt, man versucht die Anderheit zu begreifen ähm, und, ähm, und in diesem Prozess kommt es eben halt zur Auseinandersetzung mit dem Anderen. Wenn man jetzt mal ähm, diese, diese Quadranten, ähm, wir haben das jetzt beschrieben, als statische, äh, als statische Situationen. Ähm, das heißt, ähm, was jetzt beschrieben ist, die Causa Materiales, Formales, Effizienz und äh, Finales. Jetzt am Beispiel des Baumes, zu sagen wir im ersten Quadranten, er wächst, ähm, wächst sich aus in dem ihm strukturell zur Verfügung stehenden Raum. Das heißt, der Baum wächst dort, wo er wachsen kann ähm, und ähm, ähm, der, durch die Frucht wächst nicht er selbst, die Frucht, Frucht wächst an ihm zur Selbstständigkeit hin. Aber damit es dazu kommen kann, also damit diese, diese formale Weiterentwicklung stattfinden kann, muss im dritten Quadranten auch äh, eine gewisse Befruchtung entstehen. Ne? Also wir sprechen vom Apfelbaum zum Beispiel. Das heißt, es gibt einen Außen, was auf den, ähm, auf den herangewachsenen Baum einwirkt, etwa der Wind. Ähm, er ist zwar eine äußere Erscheinungsform des Baumes und nicht sichtbar, aber sie ist in der Anlage des Baumes vorhanden. Das heißt, der Wind und der Baum gehören zusammen, weil ohne den Wind oder die Bienen oder wer auch immer, die, äh, niemand, die die Blüten bestäuben würde und niemals ein Apfel entstehen würde. Für den Menschen äh, im dritten Quadranten, und der scheint hier wirklich auch bei, bei Döber-Rainer ein wichtiger Quadrant zu sein, ähm, ist die Begegnung im dritten Quadranten, wie gesagt, äh, so etwas wie die Vertreibung aus dem Paradies. Das heißt, hier begreift man die Anders Andersheit, die Anderheit, ähm, und es wird damit vorstellbar, ähm, dass es, dass es eine Notwendigkeit gibt zur Begegnung. Ja, damit einfach Vorstellungsinhalte sich ausprägen können und, und man die halt auch wahrnehmen kann. Man kann annehmen, dass die Vorstellungsinhalte Bilder aus dem Unterbewussten sind und sich erst dann am Begegnen erfahren und binden. Also die Bilder wenn man das nochmal in die, in die Bilderstruktur bringt und das hatte ich irgendwo, hatte ich das auch nochmal dargestellt mit den Bildern. guck ich mal, wo das war. Genau, also die Bilder, ähm, Bilder sehen, wenn man das im ersten Quadranten mal sieht, äh, als man nimmt einfach auf das Gegebene hin, die Bilder kommen von außen, wirken auf das Innen und man sammelt sie einfach auf. Ja? Also man nimmt sie auf im ersten Quadranten, im, äh, im zweiten Quadranten und es ist noch nichts gesagt, über was ist wichtig ist. Es ist erst mal, äh, das äh, sind erstmal die möglichen Anlagen, die für den einzelnen Menschen vorhanden sind. Ja? Also erstmal die Aufnahmen, das betrifft alle, alle Dinge. So Nachdem im ersten Quadranten genügend gesammelt wurde, kann man sagen, dass die Bilder aus dem Inneren äh, nach außen streben, dass sie irgendwo ähm, sind jetzt ähm, es ist genug gesammelt, es geht nicht mehr, es ist eine Begrenzung vorhanden. Und jetzt stößt man an diese Begrenzung und äh, sie drängen nach außen, ähm, stoßen aber an eine Grenze. Und diese Grenze bildet eine Form. Und diese Form ist praktisch die Idee, die dem Materiellen, ähm, äh, also demjenigen, der die Bilder aufgenommen hat, entspricht. Das heißt, man will sie, man will sie teilen. Der Übergang hier ist natürlich die Krise, ähm, äh, wie auch je, jeder Übergang zu jedem neuen Quadranten auch eine Krise ist. Ähm, das heißt einfach der nächste Schritt in die nächste Entwicklungsstufe. So, und wenn man halt im, dann in den dritten Quadranten kommt und sieht, okay, hier ist ähm, ähm, die Bilder, sind dann ihre Grenzen, es formt sich aus, dann merkt man, ähm, dass diese Grenze ja nicht durch ein selber gegeben ist, sondern durch die, durch die Umwelt. Und man merkt, okay, es gibt eine Entsprechung in der Umwelt, die, sage ich mal, wie ein doppelter Strich sozusagen eine äußere Grenze bildet. Und über dieses, über dieses Äußere kann man halt sich selbst reflektieren und eine Vorstellung von sich selbst bekommen, von, seinem, von seiner eigenen Ausbildung. Und wenn dies äh, vollendet ist und geschehen ist, erkennt man halt seine Bedeutung. Das heißt also, sich als Bild, als Bedeutung und gibt dem halt eine gewisse Zeitlosigkeit. Das mal soweit in die Bilder gebracht. Aber da habe ich jetzt etwas vorgegriffen. Mal, kurz mal gucken. Genau. Und es zeigt sich letztendlich die Bestimmung, die man hat. Beim Baum um das jetzt abzuschließen, es gab ja die Befruchtung durch das Äußere. Und das muss nicht unbedingt jetzt von der gleichen Art sein. Beim Baum ist es halt der Wind oder die Biene, die die Begrenzung darstellt und die auch hilft, die Begrenzung zu überwinden. Sprich, ähm, sich aufzugeben und zu erkennen, okay, äh, in meiner Vorstellung äh, ist es die Biene, die mich äh, in das nächste Stadium bringt. Die Biene, die ähm, mich vervollkommnet. Und hier geht es dann... Ähm, geht es dann in der selbstständigen, vom Baum getrennten Frucht, was die Bestimmung und die Bedeutung dieser gesamten Entwicklung ist. Und somit schließt sich der Kreis wieder. Das heißt also, um das mal zusammenzufassen, die Anlagen bezüglich der Quadranten ähm, stellen, stellen im gewissen Sinne das Verhalten dar. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, sich die äh, äh, betrachtet, ähm, wie die Sonne steht, dann kann man sagen, dass, ähm, dass, man, dass man praktisch dies als die äh, Verhaltensgrundlagen sind. Ne? Und die Sonne ähm, 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 und diese Anlagen werden durch die Sonne ähm, in, in ein gewisses Verhalten äh, dynamisiert. Das heißt also, die Sonne, und das ist dann praktisch die, die Geburtssonne des Tierkreiszeichen, von dem man halt auch viel liest und spricht ähm, diese Sonne dynamisiert sozusagen die, ähm, ähm, die Anlagen, die man hat praktisch. und das macht das Spezifische aus das macht dann das Spezifische Horoskop aus das heißt also ähm, es gibt dieses, äh, diesen, diesen Entwicklungsprozess ähm, der jetzt theoretisch konstruiert sei, aber wirklich von der Natur abgeschaut ist und natürlich an den Himmel projiziert wurde oder an die, an die Sternwelt, um einen Zusammenhang zwischen oben und unten herzustellen. Das heißt also, ähm, wenn man das jetzt auf das Verhalten bezieht und man den ersten Quadranten sieht, dann, wenn man jetzt, äh, es, wenn es im ersten Quadranten um die Causa Materialis geht, das heißt also um die, die, äh, äh, die Raumerfassung, dann orientiert sich das Verhalten entsprechend aggressiv oder sachlich an den Umständen oder, die, oder den Gegebenheiten der Umwelt. Das Verhalten entwickelt sich sozusagen. Im sogenannten zweiten, im zweiten Quadranten, dem sogenannten seelischen Quadranten, gibt es das durch Emotionen bedingte Verhalten. Es wird deutlich, dass die Vernunft als seelische Aussteuerung gegenüber vorliegenden Bedingungen noch durchaus in diesen Raum gehört. Das heißt also, das Körperliche im ersten Quadranten wird vom Seelischen im zweiten Quadranten wieder an, die, an, seine, an seine Grenzen gebracht letztendlich, bis es dann halt über die, über die Vorstellungs bis dann über die über die Erkenntnis sozusagen Vorstellungsinhalte sich sich herausprägen, herausbilden, die dann wieder ein gewisses Verhalten äh, bestimmen. Das heißt also, die Vorstellungsinhalte werden zu Denkimpulsen. Ja? Hatten wir ja gesagt, dass es da eine Wechselbeziehung gibt zwischen, dass man halt jetzt in die Umwelt hinaustritt ähm, und diese Denk Denkimpulse können sozusagen auch ein gewisses Verhalten motivieren. Und die ähm, äh, Während im dritten Quadranten da wirklich ähm, erst wo es um die Stabilisierung geht, um, den, um die Erkenntnis geht, ähm, um die Verarbeitung der Erkenntnis geht, um eine feine Auszeichnung oder Bezeichnung, Beschreibung ähm, der Vorstellungsinhalte, ähm, geht es dann im, im vierten Quadranten darum, dass das Verhalten nicht mehr in der Notwendigkeit der Person begründet ist. Man erkennt also, es verschiebt sich das Gleichgewicht jetzt mehr wieder äh, zurück ins Ich, wo derjenige merkt, okay, ähm, es gibt eine Grenze nach außen, ich muss, ich muss das Notwendige in, in mir selbst suchen. Ja? Ähm, und so geht eigentlich, ähm, geht man wieder auf den Punkt zurück, ähm, von dem man ausgegangen ist. Wenn man verstanden hat, dass äh, alles geht von, dem, von einer Stelle aus und äh, kehrt wieder zu dieser Stelle zurück. Das ist der sogenannte Zyklus im Leben. Und wir hatten schon darauf hingewiesen, dass die Sonne dort eine wichtige Rolle spielt. Ähm, und, ähm, aber zuvor wollen wir nochmal sehen, ähm, wie das Grundschema aussieht. Und zwar haben wir hier die... Ähm, die, die Quadranten, natürlich, ähm, aber die Quadranten selbst werden nochmal in drei Häuser unterteilt. Und da gibt es ein Grundschema. Im ersten Haus, Haus zeigt sich das Grundsätzliche des Quadranten, also das Grundsätzliche des, äh, der, der Materie, der Form, der Wirkung und des Ergebnisses. Im zweiten Haus zeigt sich die Art, wie sich äh, das dann zusammensetzt und im dritten Haus des jeweiligen Quadranten zeigt sich die Funktion, die sich aus, der, ähm, aus, dem, aus, der Zusam aus dem Zusammenhang, ähm, aus der Auswirkung der vorhergehenden Häuser ergibt. Ja, das ist dann praktisch die, ähm, das äh, materielle, beziehungsweise, wenn man das so wollte, äh, könnte man sagen, das kardinale, fixe und äh, veränderliche Haus im, im Quadranten. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel mal äh, dieses Schema darstellt, anhand des Holzes im ersten Quadranten. Das heißt also, das Holz ist im ersten Haus einfach zeigt seine Räumlichkeit. Im zweiten Haus geht es um die, den organischen Zusammenhang des Holzes, also um, um das, was das Innerste zusammenhält, beziehungsweise was dem, dem Holz die Form gibt letztendlich. Ähm, und dann äh, im dritten Haus wäre das dann praktisch die Funktion im Raum, also wie äh, welche physikalischen Parameter letztendlich äh, über, das, über, das, äh, über das Materielle, also die reine Erscheinung und äh, die da, damit zusammenhängende Formgebung, wie sie sich entsprechend in den Raum ausdehnt. Das heißt also, äh, es gibt, und das ist jetzt mal der Einstieg in die in die, äh, in die Verhaltensformen, die von der Sonne dynamisiert werden. Das heißt, die Anlagen, die von der Sonne dynamisiert werden. Und zwar, es gibt, wie wir gesehen haben, abgrenzbare Entwicklungsphasen. Und ähm, wenn man jetzt die Quadranten jeweils in drei Häuser nochmal unterteilt, dann gibt es insgesamt zwölf Entwicklungsstände, Stufen. Und das ist so eine Art hierarchisches Muster, auf dem jedes Abgrenz, jeder abgrenzbare Organismus oder jedes Objekt aufgebaut ist. Das heißt, es ist auch ein Muster der Reihenfolge und äh, jeder Organismus entwickelt sich nach diesem Programm. Der Einzige, das ist praktisch die, der, äh, der Kreislauf. Der Kreislauf, so wie er äh, immer wieder dargestellt wird. Aber fragt man sich natürlich, okay, dann wären ja alle gleich. Aber es gibt ähm, ähm, Entwicklungsstände, die jeweils etwas dominanter sind, das heißt, die besonders hervorgehoben sind. Und das zeigt sich dann daran, äh, wie jetzt die Planeten bzw. die Sonne in, diesem, in, diesem, in dieser Grundstruktur aufgeteilt sind, verteilt sind. Das heißt also, dass die Verteilung der Planeten in diesem Grundmuster oder in dieser Struktur auch eine ganz spezifische Anlagesituation aufzeigt. Und das ist das Anlagemodell, das dann auch entsprechend in seiner Bewegung verfolgt werden kann, in seiner Entwicklung letztendlich verfolgt werden kann. Also erst die Planeten geben dieser, diesem Konstrukt, was sozusagen von der Erde an den Himmel projiziert wurde, eine ganz persönliche und spezifische Dimension. Und so sind jetzt die, wenn man jetzt nochmal die, die einzelnen Quadranten in Häuser unterteilt, da kann man dann sagen, im ersten Quadranten ist es wirklich im ersten Haus die Energie, der Energiezustand, der vorhanden ist. Dann kommt es im zweiten Haus zur Vergegenständlichung, das heißt also zur Verdichtung dieser Energie. Und es ordnet sich und organisiert sich als als Materielles, als, als Substanz sozusagen. Wenn dies gelungen ist und abgeschlossen ist, geht es in die Vergegenständlichung. Das heißt, das Vergegenständliche. Vergegenständlichte, was eine gewisse Funktion im umgegenden Raum bekommt. Dann gehen wir in den, in den zweiten Quadranten. Hier kommt dann halt äh, die, ähm, äh, das, das Grundsätzliche hinzu, also die Causa, Causa formales Haus 4, 5, 6 und ähm, das Seelische das heißt es wird äh, das Wesens Ausdruckspotenzial entsprechend äh, definiert und das Seelische ähm, artikuliert sich in unbewussten Bildern und es wird äh, etwas herausgedrückt ne? also ähm, heraus aus, der, aus dem Materiellen herausgebracht das heißt es ist eine seelische Identifizierung und zwar eine innere Übereinstimmung mit dem Nahen und Nächsten, auch im Sinne einer inneren Herkunft. Ja, das ist das seelische Prinzip, was in dieser Materie steckt. Und, ähm, ähm, und dieses, dieses Potenzial, sich auszudrücken, art, beginnt sich eben im, im vierten Haus zu artikulieren. Im fünften Haus wird dieser Ausdruck, der aus dem Innersten kommt, ähm, entsprechend ähm, in in die Umgebung hineingebracht und es kommt zur Anpassung. Das heißt also, es ist das Vorausgabende und Schöpferische, was in diesem Prinzip, sozusagen, was in dieser Materie steckt und dieser aus sich selbst herauskommende Lebenswille, der sozusagen in Konflikt gerät mit der Umgebung. Es ist sozusagen die Bewegung, ähm, der, der eigenen Bilder oder des, äh, des eigenen Ausdruckspotenzials, wie gesagt wird, nach außen. Und ähm, man stößt halt an die, an die Grenzen hier schon. Ne? Man merkt, aber es ist ein Eigenwille da. Die Anpassung, dann im sechsten Haus, ähm, ähm, ist dann schon verbunden mit einer seelischen Aussteuerung des Eigenwillens gegenüber der ähm, den, den Umweltbedingungen. Ne? Man passt sich an, jetzt schon bewusster, weil man, ähm, man muss sich anpassen, um ähm, einfach zu überstehen. Ja? Ähm, es ist praktisch der Lebenstrieb, der Überlebenstrieb, der letztendlich ähm, diesen, diesen, diesen Wunsch, äh, sich auszudrücken, also diesen Lebenstrieb ähm, aussteuert. Und da wären wir dann in der äh, Causa formales, ähm, denn man lebt ja nicht ähm, für sich allein, sondern es gibt ja gewisse, ein gewisses Umfeld, was Bedingungen schafft, an die man sich halt anpassen muss. Jeder Übergang in den nächsten Quadranten hat ähm, auch eine gewisse Krise und so geht es auch in den dritten hinein, ähm, der dann letztendlich wirklich ähm, dazu dient, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Und so werden dann, man begegnet halt, nachdem man den Lebenstrieb ausgesteuert hat, der Umwelt und versucht, mit der Umwelt zu interagieren. Es gibt gewisse Vorstellungsinhalte, die sich dann Schritt für Schritt auch realisieren und sich als Bilder sozusagen formieren, die man aufnimmt. Ja? Und das ist dann praktisch... Ähm, je nachdem, wie die Begegnungsfähigkeit ausgeprägt ist, kann man hier eine Aufgeschlossenheit für Bilder und ähm, ähm, Finden, sozusagen. Ja? Aber es sind noch erstmal äh, einzelne Konstrukte wie Mosaiksteinchen, die eigentlich erst im, im siebten Haus, äh, im achten Haus zusammengesetzt werden. Hier werden die Vorstellungsinhalte, die sich im im siebten Haus so allmählich herausgebildet haben, zu beziehungsweise diese unbewussten Bilder in Vorstellungsstrukturen, in Leitbilder ähm, zusammengefasst. Das heißt, die einzelnen Mosaiksteinchen werden miteinander verknüpft und ähm, über die Begegnung äh, bekommen die Vorstellungsinhalte ähm, eine emotionale Dimension. Ja. Das kann also sein, dass dann hier ähm, ähm, gewisse personenbezogene oder ideologische ähm, Bindungen oder geistige Bindungen entstehen können. Das heißt, ähm, hier im achten Haus wird die Anderheit über das Bild begreifbar. Ja, man bildet Strukturen, Leitbilder und ähm, bildet sich seine Philosophie sozusagen. Beim Übergang ins neunte Haus werden die Vorstellungsinhalte ähm, oder die, die Bilderstrukturen, die sich ähm, geformt haben, verstanden. Man verwendet weiterhin Bilder und es kommt zu einer Anschauung dieser Leitbilder und auch zu einem Verständnis. Während im, im Achtenhaus eher noch so ein Aufblicken war, ist es hier so etwas wie ein, die Situation des Begreifens, man ist auf Augenhöhe, man versöhnt sich und der Verstand kommt ins Spiel. Ja? Und zwar der Verstand im Sinne von Verstehen und Aufschließen dieser Vorstellungsstrukturen, des fremden Lebens sozusagen. Des fremden Lebens, was sich als Anderheit ähm, herausbildet. Daher ähm, auch ein gewisses Verständnis ähm, im, vom 9. Haus. Auch hier im Übergang vom 9. zum 10. Haus kann es dann auch wieder zu einer gewissen Krise kommen, aber was letztendlich Wachstum mit sich bringt, das heißt also, dass es das Hervorgebrachte, was jetzt einfach verstanden wurde, über den, über die, über das, oder begriffen wurde, über den Verstand, dass man hier versteht, okay, hier ist der Platz, wo ich bin, hier habe ich zu, tätig zu werden, das wäre praktisch das Feld der Berufung. Das heißt, es gibt ähm, da hier ähm, außerpersönliche Maßstäbe und Anschauungen, die letztendlich regelnd hier eingreifen. Ja, man hat jetzt ähm, ähm, die, äh, die, die, die Vorstellungsstrukturen sind in Denkstrukturen umgewandelt und man merkt, man stößt auch mit seinen Denkstrukturen an Grenzen, <lacht> ähm, in die man sich einordnet oder auch nicht, je nachdem, man entscheidet das dann letztendlich. Das ist nochmal eine Krise, weil man sich hier mit, mit, seiner, mit seinem Beruf, der ja eigentlich eher im sechsten Haus liegt, aber der Beruf, und das ist ja dann, wenn man das, das zehnte Haus sieht, ähm, ähm, wird hier zur Berufung. Ne? Man macht dann keine Kompromisse, weil man sollte dann eben auch keine Kompromisse mehr machen. Und dieses keine Kompromisse mehr machen, das ist die Causa Finales. Man kommt langsam in die Phase des Ergebnisses dessen, was, mein, was die, äh, die finale Berufung war. Man kommt letztendlich in diese Situation und ähm, das heißt eigentlich letztendlich, man, man hebt, äh, man, man stößt sozusagen an, diese, ähm, an, die, an die Grenzen dieser, Vorstellung, dieser verstandenen Vorstellungsstrukturen und wird wieder auf sich selbst zurückgeworfen äh, und ähm, merkt aber, dass das Subjektive gar nicht mehr so vorstand, vorhanden ist. Also diese Polarität zwischen dem Ich und dem Außen ist aufgehoben. Die gibt es gar nicht mehr, weil man halt über das Äußere bestimmt wird. Und das, das ist die Möglichkeit, sich von den Abhängigkeiten ähm, von sich selbst, also von den Anhaftungen zu befreien, ähm, auch von Emotionen und ähm, und praktisch die, die entsprechenden, äh, entsprechende Dualität aufzuheben. Das heißt also, es kommt hier ähm, zu einer Aufhebung der Polaritäten zwischen innen und außen, ich und du, ähm, zur Aufhebung von, von Unterschieden und zur Neutralisierung. Ja? Man, diese Neutralisierung ermöglicht praktisch nochmal Blockaden zu durchbrechen, weil wenn man äh, dieses... Diese, diese verstandenen Vorstellungsstrukturen sozusagen als Grenze wahrgenommen hat, wenn man diese durchbricht, glaubt man dahinter nochmal die Unendlichkeit zu finden. Also etwas, was völlig wertfrei und ohne Polaritäten ist. Man durchbricht hier die Blockaden, man kann aus den Niederungen der Emotionen herausbrechen, weil es hier sozusagen in den neutralen Raum geht. Und dann kommt es halt, äh, das wäre jetzt das Kernergebnis, dieses ist nochmal eine Aktion, äh, bevor man halt ins zwölfte Haus kommt, wo äh, die, äh, der Realitätsbezug eigentlich völlig aufgelöst werden kann. Das heißt, es ist jetzt nicht, dass man realitätsfremd wird, aber man sieht äh, die Wirklichkeit anders. Man sieht, nicht mehr, man sieht sich nicht mehr in der Abhängigkeit der Wirklichkeit, sondern sieht schon einen mehr oder weniger großen Anteil am Transzendenten, am, am Jenseitigen. Ja? Man bereitet sich sozusagen äh, vor, darauf vor, in den zeitlosen Bereich zu wechseln. Und der wächst und wächst. Und das ist dann letztendlich äh, die Auswirkung und das Ergebnis. Diese ähm, reflexartigen Reaktionen werden reflektiert und äh, spielen halt dann in dem Falle keine Rolle mehr. Und wenn man dann halt, wenn der Anteil des Transzendenten sich so weit ähm, geschaffen hat, dann äh, vollendet hat, dann ist man eben ähm, jenseits im zeitlosen Raum. Das heißt nicht, dass man tot ist, sondern das ist ja, sage ich mal, der Entwicklungszyklus. Äh, äh, Sicherlich kann der eine oder andere das eher erreichen und länger in diesem in diesem Haus sein. Wir haben ja gesehen, dass ähm, die Hausgröße nicht immer gleich sein muss und die Quadranten nicht immer die gleiche Größe haben nach dem Kochschulprinzip. Ja, und das ist schon äh, schon sehr interessant. Ja, ich will mir jetzt hier Schluss machen. Das ist jetzt äh, doch relativ ähm, umfangreich geworden, ähm, bevor wir dann halt ähm, auf die Rolle der Sonne eingehen, die ja letztendlich diese Ebenen dynamisiert. Auch nochmal sehr interessant, weil, äh, um es einfach nochmal vorwegzunehmen, die erste Frage ist, worum geht es? Ja. Man muss also sehen, ähm, und hier fokussiert man sich auf den Quadranten Nummer 1, und zwar auf das Haus 1, weil es hier um den Aszendenten geht. Ähm, man konzentriert sich auf die Causa Materialis und dieser Aszendent zeigt eben, welche Anlagen sich durchsetzen wollen. Ja. Wie wir gesagt haben, das Materielle hat einen gewissen, einen gewissen Inhalt, der nach außen drängt, der im Kontakt mit der Umwelt ähm, ähm, entsprechend geformt wird und seine Begrenzung find und findet und dann im vierten Quadranten entgrenzt wird. Aber am Anfang wird der Weg vorgezeichnet. Das ist der Punkt. Und dann als zweiten Schritt sieht man dann, und das wäre dann äh, das... Äh, Tierkreiszeichen, wie man das immer so nennen mag im, 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 äh, im Radix das wäre der Stand der Sonne und zwar geht es dann hier um die Art und Weise der Durchführung, nachdem wo die Sonne steht ähm, da ähm, beschreibt sich dann die Art und Weise der Durchführung und man kann dann äh, als dritten Teil sich dann den äh, MC ansehen äh, wo man dann daraus entnimmt, äh, was die Bedeutung letztendlich das Ergebnis sein soll und so ist das einfache, ähm, relativ einfach beschriebene Prinzip von dem ähm, Wolfgang Döberreiner sehr interessant, finde ich. Ähm, zum Verständnis der, der gesamten Geschichte ist es relativ schwierig. Man muss das wahrscheinlich üben. Aber es ist ein Modell, was äh, irgendwie plausibel erscheint. Mir zumindest. In diesem Sinne, liebe Freunde... Danke für die Aufmerksamkeit. Wir werden das jetzt dann, äh, ich hoffe, dass wir erstmal die Grundlagen für die erste Frage gestellt haben. Wir müssen dann sehen, ähm, äh, wie man den Aszendent sich nochmal beschreibt, welche verschiedenen Möglichkeiten der Aszendent bietet ähm, ähm, und gehen dann im, in der zweiten Episode dieser oder unter Episode ähm, dieser 75. Folge nochmal darauf ein, wie die Sonne bei der Dynamisierung dieser Anlagen hilft. Ne? Und letztendlich den einzelnen Menschen äh, individualisiert, auch im Kontext mit dem Horoskop. Vielen Dank, Okido, alles Gute. Ja, ich werde wahrscheinlich noch mal eine Ma Episode machen zu Döberreiner Hier zu dem Thema folgen vielleicht noch mehrere, bevor dann wieder eine Psychologie äh, Episode kommt. Alles Gute, habt noch einen schönen Tag heute. Dein psychologischer Astrologe oder astrologischer Psychologe? Ich weiß es nicht. Man muss einen neuen Begriff finden, wahrscheinlich. Philosophischer Astrologe vielleicht oder astrologischer Philosoph. Ich weiß es nicht. Alles Gute.